0: Es geht heute um Buße, aber vorneweg, ich habe mir darüber nach, ich habe Gedanken gemacht, was ja was vermisse ich so am meisten in dieser Zeit gerade in dieser Corona-Zeit und was mir sofort eingefallen ist, ist Essen. Also nicht, dass ich kein Essen kriege, ich kriege genug Essen zu Hause, ja, das sieht man wahrscheinlich auch, aber ähm, das Essen mit anderen Menschen zusammen und zwar mit vielen Menschen, so so ein richtig langer lang gedeckter Tisch, so wo nicht nur sechs Leute daran teilnehmen können, sondern am besten 20, 30. So eine große Tafel, wo man mit allen zusammen sitzen kann, mit allen essen kann, wo Leute am Tisch sitzen, die man selber nicht kennt, die man erst am Tisch so kennenlernt, mit denen ins Gespräch kommt und sich Gedanken macht, wow, was hat dieser Mensch für eine Geschichte? Und man erfährt sie dort am Tisch und man genießt dabei gute Sachen, und es sind einfach so schöne, gesellige Abende, die ich, die ich echt vermisse. Und ich dachte mir heute, okay, ich kann jetzt hier kein Festmahl zaubern, aber ihr sitzt wahrscheinlich auch gerade am Frühstückstisch und ich dachte, ich hole mir meinen Frühstückstisch hier hin. Ich meine, ich habe ich gut, ich habe ziemlich viel Brötchen für mich, dafür kein Aufstrich. Ich habe ein bisschen Obst, Kaffee, Wasser, alles da, weil ich einfach so ein bisschen, ja, mich erinnern wollte, wie es nochmal, wie es war, als wir mit vielen Leuten zusammen essen konnten. Und Essen, ja irgendwie ist das Essen ist ja so tief in unserer Gesellschaft, in, unser, in unserem sozialen Umgang miteinander, Das Essen tief verwurzelt. Wir, eigentlich ist es ja nur plumpe Nahrungsaufnahme. So könnte man meinen, das brauchen wir, wir brauchen Nahrung. Aber irgendwie ist Essen mehr. Wir verabreden uns zum Essen, wir machen große Feste. Und was tun wir an den Festen? Wir essen. Und ich habe letztens eine Studie gelesen, wo gesagt wurde, dass gute Familienessen, also wenn man zu Hause in seiner Familie eine gute Esskultur hat, wenn man sich oft zu gemeinsamen Essen trifft, dass das entscheidend dafür sein kann, dass die Kinder weniger, oder die ganze Familie, dass sie weniger an Depressionen leiden, dass sie weniger an Essstörungen leiden, dass sie auch sogar weniger dazu neigen, exzessiv Social Media zu nutzen, es kann dazu führen, dass die Beziehungen besser sind. All das hängt nur vom Essen ab. Naja, nicht ganz. Also wenn man die Studien weitergelesen hat, dann hieß es, das Essen an sich selbst ist jetzt nicht dafür verantwortlich. Also wenn du zu Hause bist mit deinen Kindern und da läuft so nicht ganz rund oder ein Kind macht dir Sorgen, einfach jetzt ein großes Essen auf Tischen hilft nicht. Manchmal schon für den ersten Moment, aber bei, gerade bei so Sachen wie Süchten oder so, da reicht das nicht, nein, Essen ist eigentlich einfach nur eine Abbildung von den Beziehungsgefügen in einer Familie. Also wenn du eine gute Esskultur zu Hause hast, wenn du gemeinsam gerne miteinander isst, wenn du ähm, große gemeinsame Mahlzeiten hast, dann zeigt das einfach nur, dann ist das eine Abbildung deiner eh schon funktionierenden, guten Beziehungen zwischeneinander. Essen ist also irgendwie zentral in unserem Leben. Wir treffen uns, ähm, Geschäftsessen. Wir treffen uns mit Freunden zum Essen. Gerade fehlt uns das so ein bisschen. Aber ich musste darüber nachdenken, dass das... Ja, mir fehlt das wirklich. Mir fehlt das wirklich, diese, diese Geselligkeit mit Menschen, mit vielen Menschen dort am Tisch zu sitzen und Gemeinschaft zu haben, mit ihnen zu sprechen. Wir haben das in der Familie, da wo es möglich ist. Und das sind immer so... sind wunderschöne Abende. Man bleibt lange am Tisch sitzen, man fängt an, die Zeit zu vergessen. Und ehe man sich versieht, sitzt man vier, fünf Stunden am Tisch und tut eigentlich nichts anderes, außer sich zu unterhalten. Und Essen spielt dabei eine ganz, eine ganz zentrale Rolle. Aber vielleicht sitzt du jetzt zu Hause und fragst dich, okay, das mit dem Essen habe ich verstanden. Scheint wichtig zu sein, geht gerade nicht. Ja. Aber was hat das jetzt mit Buße zu tun? Naja, mit Buße hat Essen ganz, ganz viel zu tun. Und warum genau, das möchte ich mir mit dir heute gemeinsam anschauen. Und zwar ist es so, wir sind ja als Kirche, wie Anatol schon gesagt hat, gerade im Lukas-Evangelium unterwegs. Und ich weiß nicht, ob es Jesus selbst, aber zumindest dem Autor des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, dem war es unglaublich wichtig, irgendwie dieses Essen mit Buße in Verbindung zu bringen dieses Essen ja diese Art der Gesellschaft, das was tief in uns Menschen verwurzelt ist, das mit mit Buße in Verbindung zu bringen. Und ich habe mir gedacht, dass wir heute deswegen ein bisschen durch die, durch das Lukas Evangelium fliegen also wir werden uns heute einige Stellen anschauen. Aber für alle die, die im letzten Monat in der Lukas bei der Bible Challenge mitgemacht haben, für die wird es gar kein Problem sein. Die werden die Stellen wahrscheinlich sofort im Kopf haben. Wenn nicht, dann schreib sie die alle auf und lese sie nach. Wir werden wahrscheinlich keine Zeit haben, hier alle zu lesen, weil es sind tatsächlich ziemlich, ziemlich viele. Und insgesamt, wenn wir uns dieses Lukas Evangelium anschauen, so wird klar, Lukas geht es darum, dass wir Menschen verstehen, dass wir Buße tun müssen. Der erste, gleich im ersten Kapitel, in Lukas 1, Vers 16, wird von Johannes gesprochen. Und dass Johannes die Leute, die Israeliten zur Umkehr aufrufen soll. Da steht in 1. Lukas 1, Vers 16, viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Also dieses buße ist, ist halt diese Umkehr, dieses neue Denken. Und gleich am Anfang steht, fang, kommen wir in diese Thematik rein, in der ähm, über Johannes beschrieben steht, dass er das tun wird. Dass viele Israeliten zu Gott sich umkehren werden, zu ihm zurückkommen werden. Und wenn wir dann ganz am Ende von Lukas gucken, Lukas 24, Vers 47, da heißt es dann, dass nicht nur die Israeliten, nicht nur das Volk Israel, nein, die ganze Welt wird umkehren steht in Lukas 24 ab Vers 47, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Also wir sehen, der Autor des Lukasevangeliums, er packt quasi am Anfang schon das Thema Buße und er packt es am Ende und es umklammert quasi das, das ganze Lukas-Evangelium, um uns zu zeigen, das, was jetzt darin passiert, hat mit diesem Thema zu tun. Und er benutzt ganz viel Essenssituation. Da ist in Lukas 5 das Essen von Jesus mit dem Zöllner Levi. Jesus ist unterwegs und er sagt zu diesem Zöllner, kehre um, kehre um zu mir. Und was macht Levi? Er dreht sich sofort um. Er dreht sich sofort um und er geht mit Jesus mit. und Er geht nicht mit, er sagt, komm, wir veranstalten was? Ein Fest, ein großes Essen. Und er erzählt davon, wie er... Wie er, wie er das Geld abgeben will, wie er, wie er umkehrt zu Jesus und sie sprechen an dem Essen drüber und dann, dann kommen die Pharisäer, sie haben auch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie daran teilgenommen haben, ob sie auch, da, auch damit saßen. Auf jeden Fall sehen sie diese Essenssituation und sie kritisieren Jesus dafür. Sie sagen, Jesus, was sitzt du hier mit diesen Sündern? Was sitzt du hier mit mit diesem Zolleinnehmer, mit diesem Mann, der so viel Schlechtes getan hat? Und was sagt Jesus? Er sagt, ich bin... Ein Arzt, der gekommen ist für die Kranken, nicht für die Gesunden. Spannend hierbei ist, der Levi an sich war ja eigentlich gar nicht krank. So, Aber er hatte diese Schuld in sich, von der er umkehren musste. Aber auch diese Pharisäer hätten umkehren müssen. Aber dadurch, dass sie sich selbst als gesund gesehen haben, gehen sie in Distanz zu diesem Essen. Sie wollen nicht daran teilhaben. Nicht an diesem Essen teilhaben. Buße sehen wir hier. Ja, ist irgendwie jetzt schon mit einem Fest verbunden. Da kehrt einer von seiner, von seinem, von seinem falschen Handeln kehrt er um. Er erneuert sein Denken und das erste, was er macht, ist ein großes Fest mit Jesus zu veranstalten, wo er viele einlädt, alle seine Freunde einlädt. Buße hat also ganz klar allein in dieser Stelle mit einem Fest zu tun. Dann lesen wir in Lukas 7, 36 bis 50, die nächste Essenssituation. Diesmal ist Jesus bei einem Pharisäer eingeladen zum Essen. Also auch die, auch wenn sie auf Distanz mit ihm gegangen sind, sie haben ihn eingeladen. Und Jesus nimmt diese Einladung wahr. Er, er kommt zu ihnen, er setzt sich an ihren Tisch und auch sie genießen wahrscheinlich ein leckeres Essen. Und dann kommt plötzlich eine Frau, eine Sünderin, mehr steht nicht. Nur eine Frau, die in der Stadt bekannt war, dass sie eine Sünderin war. Was auch immer das heißen mag. Jedenfalls kommt diese Frau und sie sie kniet vor Jesus hin. Sie wäscht seine Füße, sie salbt ihn. Eigentlich waren das alles Aufgaben, die der Gastgeber hätte tun sollen. Quasi der Pharisäer. Aber hier tut es diese Frau. Und eigentlich, indem sie das tut, ist eigentlich sie der echte Gastgeber. Sie ist eigentlich derjenige, der zum der an diesem Fest teilnimmt, der mit Jesus zusammen das tut, weil sie diese Aufgaben übernimmt. Und auch hier sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Diese Umkehr, ja, sie hat stattgefunden. Wieder eine Situation mit Essen. Oder die nächste in Lukas 11, 37 bis 54. Wieder ist Jesus bei einem Pharisäer zu essen. Er nahm da wahrscheinlich gerne an Essen teil, selbst obwohl es da deutliche Diskrepanzen gab, deutliche Meinungsverschiedenheiten, sagen wir mal. Nimmt Jesus bei den Leuten am Essen teil, um mit ihnen in Gemeinschaft zu treten. Er gibt sie nicht auf. Er ähm, dreht sich nicht von ihnen weg, obwohl er mit ihnen Meinungsverschiedenheiten hat. Nein, er kommt zu ihnen trotzdem. Trotzdem hat er diese Liebe und sagt, okay, ich nehme an diesem Essen mit, dir, mit euch teil. Und er sitzt da und kurz, und, oder er kommt rein und er, er wäscht sich nicht die Hände. Heute wird man, ja, heute wäre es noch schlimmer. Mit Corona wird man sagen, meine Güte, wasch dir mal die Hände. Früher war das eher so ein, ja, so ein rituelles Ding. So, man wollte rein sein. Ich meine, draußen, man hatte Staub vielleicht an Händen. Und man hat sich, bevor man reingekommen ist, man hat sich die Hände gewaschen. Wir heute können das sehr gut nachvollziehen. Wir desinfizieren uns sogar noch die Hände meistens wahrscheinlich. Auf jeden Fall macht er das nicht. Und wieder, gehen die Pharisäer in Kritik zu ihm und sagen, warum wäschst du dich nicht? Und Jesus macht ihn auf, dass er sagt, ey, eigentlich geht es gar nicht um unser Äußeres. Euer Äußeres kann so schön sein, wie es will. Ihr könnt gewaschen sein, gute Klamotten haben. Ihr könnt nach außen Anerkennung bekommen haben. Andere Leute können meinen, bei euch ist alles gut. Aber im Inneren, tief in euch, da sieht es schmutzig aus. Und dieses Äußere waschen, ja, das ist, das gehört wahrscheinlich zum guten Ton, aber eigentlich geht es darum, dass ihr innen sauber seid, dass ihr euch von innen erneuert, dass ihr schaut, was ist in mir drin, was schmutzig ist und dass ihr euch davon abkehrt, hin zu mir, hin zu Gott. Wieder eine Situation, wo Jesus so am Tisch sitzt, mit den Leuten spricht und das, diese Essenssituation nutzt, um zu zeigen, was Buße bedeutet und zwar dass es um unser inneres geht nicht um unser äußeres nicht um so wie wir angezogen sind nicht darum irgendwie wie oft wir unsere hände waschen oder so wie oft wir der kultur entsprechen mit unseren riten und indem wir uns reinigen nein es geht eigentlich geht's nur um unser innerstes wie es in uns drin aussieht und das das können nur wir selbst erkennen und da können nur wir selbst sagen okay da davon muss ich umkehren davon muss ich da muss ich buße tun das muss ich waschen lassen, das muss ich reinigen lassen, muss mich hindrehen zu Gott. Weg von dem, was ich eigentlich getan habe. Ja und dann Lukas 14. Hm. Wieder sitzt Jesus bei den Pharisäern. Also Jesus, der hat echt gemocht bei seinen ja, Feinden, kann man vielleicht nicht sagen, aber bei den Leuten, die immer am meisten... Ähm, am meisten hinterfragt haben, die ihn eigentlich nachher, wenn du feststellen, die ihn töten wollen. Und Jesus geht immer wieder zu denen zum Essen. Immer wieder nimmt er bei den Platz und ich dachte, wow, also ich weiß nicht, ob ich so Lust hätte, wenn Leute mich äh, hinter meinem Rücken nur schlecht über mich reden, wenn Leute versuchen wollen, mich umzubringen. Ähm, und ich sage, ja klar, zum Essen, da bin ich dabei. Also Essen war Jesus so wichtig. Aber nein, ich glaube, Jesus ging es nicht um Essen, ihm ging es um die Menschen. Auf jeden Fall sitzt wieder Jesus mit diesen Menschen am Tisch. Und sie essen zusammen, und dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Das Gleichnis von dem großen Essen. Das Gleichnis von diesem großen ähm, König, der, der seine ganzen Gefolge, seine ganzen Leute zum Essen einlädt. Und er richtet einen riesigen Tisch auf, ein riesiges Mahl. Und in sein in seinem Herzen wahrscheinlich, in seiner Vorstellung hat er schon gesehen, wie alle Leute heute stundenlang abends daran sitzen werden feiern werden, sich freuen werden, miteinander sprechen werden, genießen werden. Und er schickt seinen Diener los, die Leute zu holen, die er eingeladen hat. Und einer nach dem anderen sagt ab aus irgendeinem Grund und sagt: "Ey, sehe mich als entschuldigt, ich kann heute nicht kommen." Und es sind tatsächlich, also es ist ein Gleichnis, aber in der Geschichte geht es so weit, dass jeder absagt, dass dieser König dort allein an diesem langen Tisch sitzt. Und er sagt, das kann nicht sein. Und er sagt, geh und hol jeden, den du auf der Straße triffst. Jeden Bettler, jeden Armen, der nicht gut angezogen ist vielleicht. Und der Tisch wird voll. Und der Tisch wird voll. Und Jesus macht damit deutlich, ihr Pharisäer, ihr schaut immer nur, wo wo ist der beste Platz. Ihr seid so auf euch bedacht, auf eure Aufgaben und auf auf das, was ihr euch in eurer Religion quasi zusammengebastelt habt. Ihr seid so darauf bedacht, dass ihr diese Einladung von eurem Gott zu diesem Fest, zu, zu diesem Fröhlichen, zu, zu diesem Gemeinschaftlichen, dass ihr das ausschlägt. Euch geht es um euch und nicht um mich. Und deshalb werden andere Leute an diesem Tisch sitzen. Werde ich anderen Leuten es möglich machen, an diesem Tisch zu sitzen. Was schon so ein bisschen ja, eine Vorausschauung ist, was dann in der Apostelgeschichte passiert. Dass, nicht mehr, dass es nicht mehr nur um Juden geht, sondern dass es um alle Menschen geht. Und dass egal, wer an diesem Essen teilhaben darf. Ja, Und dann direkt weiter, Lukas 15. Darüber haben wir in dieser Thema hier auch schon gehört. Das ist die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Da haut dieser Sohn ab, ähm, verprasst sein 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 Geld, sein Erbe, ähm, landet bei den Schweinen, überlegt sich, mh, bei meinem Vater war es doch besser. Und er kommt reumütig zurück. Er er dreht sich um von seinem alten Leben. Und er geht, ganz, ganz praktisch in dieser Geschichte, geht er zurück zum Vater. Und was macht der Vater? Er nimmt ihn an, er gibt ihm alles und dann bereitet er ein Riesenfest vor, wo alle kommen können und wo alle wieder an diesem Tisch teilhaben können und wo alle gemeinsam feiern können. Wieder sehen wir, irgendwie Buße hat ganz viel mit Feiern zu tun anscheinend. Natürlich ist da im ersten Moment diese Umkehr von dem, von diesem Sohn, der, der sagt, nein, das, was ich hier lebe, wie ich hier lebe, das will ich nicht. Und es war wahrscheinlich auch echt schwer für ihn und ein, eine schwere Entscheidung, etwas, was ihm wehgetan haben muss weil er erkannt haben muss, okay, das, wie ich es mir gedacht habe, ist nicht richtig. hier Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die haben mich hier hingebracht, hier will ich nicht sein, also drehe ich mich zurück zum Vater. Ich gehe zu ihm zurück in der Hoffnung, dass er mir ein paar Brotkrumen gibt. Aber er er bereitet ein Riesenfest vor. Und dann lesen wir da von dem anderen Bruder, dem älteren Bruder, der der das so von der Seite ja, mit anschaut und sauer ist. Und sauer ist, dass sein Vater für diesen Bruder von ihm so ein Fest veranstaltet. Und er nimmt aus dieser Wut heraus, nimmt er nicht daran teil. Er beschämt seinen eigenen Vater, weil er stolz ist, weil er hochmütig ist. Weil er sich denkt, ich, ich mache alles richtig. Mein Leben nach außen hin sieht so gut aus. Ich hätte ein Fest verdient. Spannend ist, dass es bei Jesus anscheinend nicht darum geht, wie gut du nach außen hinausschaust. Nein, Jesus geht es darum, dass du dich zu ihm wendest, weg von dir selbst, weg von deinem Stolz, hin zu ihm und dann wird gefeiert, dann wird ein großes Essen aufgetischt, dann wird gemeinsam das Genossen, das Leben genossen. Und dann in Lukas 19, Vers 1 bis 10, da lesen wir von Zachäus. Zachäus, das ist dieser kleine Zöllner, der Jesus unbedingt sehen will und deswegen auf einen Baum klettert und von dort oben sehen will, was dieser Jesus macht. Spannend, dieser Zachäus, dieser Zöllner, dieser Sünder quasi in der damaligen Kultur, der, der anscheinend so weit weg von Gottes, wie man nur sein kann in den Augen der anderen Menschen. Der hat so eine Sehnsucht, so eine Sehnsucht und so, er ist so fasziniert von ihm, Jesus, dass er alles dafür tut, es zu sehen. Und Jesus erkennt ihn dort oben auf dem Baum und es ist wahrscheinlich eine etwas peinliche Situation, dass er ihm sagt, ey, komm mal da runter, so komm mal zu mir. Und er kommt zu ihm, er tut Buße, er kehrt um und er, was macht er? Er lädt Jesus wieder zu einem Fest ein und sie essen gemeinsam. Und wieder sagt er, ich verkaufe die Hälfte von dem, was ich habe. Dieses, was ich Schlechtes getan habe, das will ich nicht mehr tun. Mein altes Handeln, quasi ich drehe mich davon weg, hin zu dir, Jesus. Und was du, du sagst, ich, will, ich soll freigebig sein, alles klar, das bin ich. Ich soll den Armen geben, alles klar, das mache ich. Und er tut es nicht mit einem Murren, er tut es nicht, ja, er hat dabei keine Tränen in den Augen. Nein, er freut sich, er er macht diesen dieses Riesenfest und sie sitzen zusammen am Tisch und sie unterhalten sich und dann sagt er ihm das, er sagt, ey, ich, ich ändere das. Und er tut es aus einer Freude heraus. Der Moment, wo er da vom Baum runtergehen musste, ja, der war wahrscheinlich, der war wahrscheinlich beschämt. Ähm, da standen ja noch andere Menschen umherum. Menschen, die wussten, was er getan hat. Aber er geht diesen Schritt. Er überwindet seinen eigenen Stolz. Ähm, seinen Hochmut vielleicht, wer weiß. Seine ich habe es geschafft. Eigentlich hätte er das denken können. Er war ein reicher Mann. Aber überwindet das alles und geht zu diesem Wanderprediger runter, zu Jesus. Er überwindet diese Menschenfurcht, dass Leute um ihn herum ja sehen, wie er jetzt zu Jesus geht. Und es muss ein schwieriger Moment gewesen sein. Aber in dem Moment, wo er Jesus begegnet, wandelt sich das sofort. Denn was passiert plötzlich? Dieser Zachäus, er bekommt Mut, Jesus einzuladen. So, das ist dieses von, ich weiß nicht, ob ich ob ich kann, ich weiß nicht, was werden die Leute denken, die wissen, was ich getan habe. Naja, egal, dieser Jesus, der muss es wert sein, ich gehe zu ihm und in Reue geht er zu ihm und in dem Moment, wo er ihm begegnet und wo da anscheinend diese Liebe auf ihn einströmt und er in Jesu Augenblick bekommt, er auf einmal Mut zu sagen, bekommt Selbstsicherheit und sagt, dich lade ich zum Essen ein, komm mit. Dich und all meine Freunde und wir veranstalten ein Riesenfest und es müssen auch andere von dir hören. Ich finde das so spannend, was da in diesem Menschen vorge ja, vorgegangen sein muss, dass er von einem auf den anderen Moment, von dieser, oh, ich weiß nicht, wie gut ich bin und eigentlich, nee, zu diesem Moment, Jesus, dich lade ich ein. Und nicht, nicht nur dich lade ich ein, ich lade alle meine Freunde ein. Sie sollen sehen, zu wem ich gehöre. Sie sollen sehen, wer hier der König ist. Was spannend ist an dieser Geschichte, ein Kapitel nur vorher, wird äh, ist Jesus im Tempel und er spricht mit seinen Jüngern und er zeigt, wie man beten soll. Da ist der ein Pharisäer oder der stellt sich hin und er sagt, Jesus, danke, dass ich nicht kein sündiger Mensch bin. Danke, dass ich keine Buße notwendig habe. Ich befolge alles, was du willst. Ich tue, was du, was du mir sagst, Gott. Ich halte deine Gebote. Ich bin ein, ein guter Mensch. Und dann ist da dieser Zöllner. Da steht kein Name. Ich weiß nicht, ob es Zachäus selbst vielleicht war. Aber er betet so ganz anders. Er betet eben voller Reue. Voller Selbsterkenntnis. Voll dem Wissen, eigentlich habe ich es nicht verdient. Eigentlich habe ich mir ganz schön viel zu Schulden kommen lassen. Bitte vergib mir. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Ehrlich, ehrlich mit euch selbst. Nicht hochmütig, nicht stolz. Und wenn wir uns Lukas jetzt mal so anschauen als Ganzes, dann würde ich gerne einen kurzen Zwischenstand machen. Es gibt einmal die Bußfertigen, die Zöllner, die Sünderinnen, die Menschen, die bereit sind, sich selbst anzuschauen und zu sagen, da gibt es jemand, der mein Leben besser bewerten kann als ich. Und dann gibt es dort die Hochmütigen, die Stolzen, die, die sich selbst nicht reflektieren wollen. Die sagen wollen, nee, ich, ich bin gut. Und das Problem ist gerade bei diesen Menschen, es ist so ein verschobenes Verhältnis zu Gott und zu anderen Menschen. Zu Gott, weil sie davon ausgehen, ich bin gerecht, ich bin gut. Und zu den Menschen, weil sie aus diesem Hochmut andere Menschen wegschieben, andere Menschen verurteilen, andere Menschen klein machen, andere Menschen ganz hinten an dieser langen Tafel Platz haben lassen wollen und selbst sich in die erste Reihe setzen wollen. Sie haben so ein verschobenes Bild, dass sie sagen, ich bin nicht sündig, ich muss nicht Buße tun. Und was tun Sie damit? Sie gehen dieser Einladung von Jesus an diesem Fest teil zu haben. Ja, die schlagen sie aus. Sie sagen, ich bin, ich bin gut. Und damit verpassen Sie dieses eigentliche Fest, das ist eigentlich was, ja, was sie machen sollten, was, was ihnen gut tun würde. Bußfertige wissen, wer sie sind und sie bringen das in Beziehung mit dass dem Wissen darüber, wer Jesus ist, der, der sie annimmt, der, der sie in ihre Arme schließt und sagt, ey, deine Umkehr, das nehme ich an und ich vergesse, was, wovon du umgekehrt bist. So, das war jetzt nur Lukas Evangelium und wir sind ja als Kirche zum Glück noch in der Apostelgeschichte gerade unterwegs und da, da geht es zwar nicht mit dem Essen weiter, aber Buße hat auch da noch ein großes Thema. Oder ist ein großes Thema. Kevin hat das vorhin erwähnt, hat kurz nach Pfingsten, wo, wo Petrus predigt und sich die Israeliten umkehren zu ihm. Eine ganz spannende Situation. Warum? Die Menschen, die für den Tod von Jesus verantwortlich sind, weil auch sie geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Zu diesen Menschen sagt Petrus, dreht euch um, kehrt um. Und was machen diese Menschen? Sie kehren sich um. Sie, sie drehen sich weg von diesem Mord an Jesus, hin zu Jesus. Und was ich so spannend finde, für Jesus ist das in Ordnung. Selbst quasi Teilhabe an seinem Tod weist er nicht ab von seinem Tisch, wenn sie umkehren. Wenn sie sagen, das war falsch, es tut mir leid. Meine eigene Meinung, mein eigenes Handeln, die Richtung, in der ich unterwegs war, es war falsch. Jesus sagt, ey, gar kein Problem. Nimm teil. Nimm teil bei mir am Essen. Und dann geht es los. Die erste Gemeinde gründet sich und Petrus ist unterwegs. Und sie sind noch immer bei den Israeliten. Aber dann, dann kriegt Petrus von Jesus eine Vision oder von Gott eine Vision, die ihn danach dazu bringt, auch die Heiden, also auch die Menschen, die außerhalb der Israeliten sind, außerhalb des Volkes sind, auch für Jesus zu gewinnen. Und wie macht Jesus Petrus deutlich, dass er auch diese Menschen erreichen soll? Mit einer Vision über Essen. Petrus kriegt von Gott eine Vision über Essen, wo er sieht, wie vom Himmel ganz, ganz viele Sachen kommen, die sie eigentlich nicht essen dürfen und sich vor ihm so ein großer Tisch deckt, ein, ein großes Festmahl deckt mit allerlei Essen, das er eigentlich nicht essen durfte. Und Jesus sagt ihm, sagt ihm in dieser Vision, iss Petrus, iss, iss diese Sachen, genieß all diese Sachen. Und was sagt er ihm damit? Geht zu den Heiden, sagt auch diesen Menschen, dass sie umkehren müssen zu mir, dass ich für sie einen Tisch habe mit all ihren Sachen. Also, dass ich hier ein großes Fest habe feiern möchte. Sag auch ihnen das. Ich finde das so spannend, dass das für Lukas, also dem dem Autoren in dieser beiden Bücher, ja, aber auch wahrscheinlich für Jesus selbst, dieses Fest, dieses Essen mit Buße, dass er das so stark miteinander verknüpft, dass sich das ja durch die kompletten zwei Bücher hindurchzieht. Wieso das Thema, wenn es um Buße geht. Und er macht das. Und sie fangen an, auch Heiden zur Umkehr zu rufen. Und dann wird Paulus eine zentrale Figur. Paulus zieht umher und Paulus sagt zu den Menschen, kehrt um, von euren Göttern. Kehrt um von von eurem falschen Denken hin zu mir, hin zu, hin zu Jesus. Kehrt um von diesen falschen Göttern. Ihr ihr glaubt so vielen, kehrt um und folgt Jesus. Und was er da macht, ist was ganz, ganz Spannendes. Er ist, ja, er versucht diese Perversion umzudrehen, dass sich das Geschöpf gegen den Schöpfer gerichtet hat. Wir Menschen und das glaube ich ganz fest, wir, wir wurden geschaffen von Gott. Und er ist unser Schöpfer. So, und jetzt haben wir Menschen uns irgendwann dazu entschieden, und das macht wahrscheinlich irgendwann jeder von uns mal, dass wir uns von diesem Schöpfer wegdrehen. Dass wir wegdrehen und sagen, hm, ich weiß es besser. Der, der mich geschaffen hat, nein, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich finde neue Objekte. Ich finde neue Gedanken, denen ich folgen möchte, neue neuen Leidenschaften, neuen Träumen, denen ich folgen möchte. Meinem Schöpfer kehre ich den Rücken zu. Wir heute haben das Gleiche, glaube ich. Auch wir sind ganz, ganz oft stolz und hochmütig. Auch wir müssen, glaube ich, unsere falschen Identitäten ablegen, die wir uns selber irgendwie gebastelt haben. Diese, wir sind gut, wir haben es gepackt. Wir müssen uns bewusst werden, dass es jemand anders gibt, der unser Leben besser beurteilen kann als wir selbst. Und das ist unser Schöpfer selbst, der, der uns geschaffen hat, der alles in uns hineingelegt hat. Er kann uns am besten beurteilen, aber das bedeutet, dass wir uns weg von uns selbst, von unserem Stolz, unser Hochmut, hin zu ihm wenden sollen, hin ja, zu dem, was er für uns bereithält. Und das gleiche mit mit Götzendienst. Götzendienst ist so ein altes Wort, aber im Grunde ist Götzendienst das, was alles andere ja quasi bedingt. Die zehn Gebote von Mose. Das erste Gebot ist, habe keine anderen Götter neben mir. Quasi mach keinen Götzendienst, weil daraus wird sich alles andere ergeben. Weil indem, dass du dich quasi von deinem Schöpfer wegdrehst, hin zu was anderem, drehst du dich auch von ja, von der Lebensart weg, die er von dir möchte. Und das, was dann passiert, das, das fühlt jeder von uns. Jeder von uns fühlt es, sieht es in den Nachrichten, was passiert, wenn Menschen ihre eigenen Wege gehen. Wenn Menschen ähm, in Distanz zu ihrem Schöpfer gehen und somit auch in Distanz zu anderen Geschöpfen gehen. Wenn sie sie versklaven, wenn sie sie runterdrücken, wenn sie ihre eigenen Interessen ähm, über die der anderen stellen. Und es gibt so viel, was passiert und All das liegt an diesem, an diesem Götzendienst, daran, dass wir uns weggedreht haben. Weggedreht haben von Jesus, von Gott, hin zu uns selbst, hin zu anderen Dingen, denen wir nachrennen. So, und wenn wir diese zwei Sachen zusammennehmen, Hochmut, Stolz, Götzendienst, dann bedingen sie ganz, ganz oft folgendes, Heuchelei. Quasi das, was man ganz, ganz vielen Christen von uns vorwirft. Dass wir das eine reden, aber das andere tun. Dass wir Menschen nur was überstülpen wollen, dass wir Menschen was Schweres aufgeben wollen, aber selbst, selbst leben wir dann doch ganz anderes, ganz anders. Und Heuchelei ist im Grunde genau das, dass wir stolz sind, hochmütig sind, selbstzentriert sind. Dass wir nicht schöpferzentriert sind. Und trotzdem ist da immer noch dieser Ruf von Jesus an seinen Tisch zu sagen, komm und kehre um. Aber uns Menschen fällt das irgendwie irgendwie so schwer. Irgendwie so schwer, aber ich frage mich, wenn ich mir wenn ich mir diese Person im Lukas-Evangelium anschaue, dann, dann ist es ihnen irgendwie nicht schwer gefallen. Irgendwie haben sie sich von diesem Jesus angenommen gefühlt. Sie haben sich gesehen gefühlt, sie haben sich durchschaut gefühlt. Aber sie hatten irgendwie diesen, diesen Gedanken, diese kleine Hoffnung, dass wenn sie sich zu ihm umkehren, er nur Liebe für sie übrig hat. Und sie haben das gewagt, sie, sie haben diesen Schritt gewagt, sie haben diesen Schritt hin zu diesem Jesus gewagt. Und ja, in dem einen Moment war da Traurigkeit. In dem einen Moment war da wahrscheinlich diese Selbsterkenntnis, die, die sie dazu gebracht hat zu sagen, wow, Boah, das ist nicht gut, aber eigentlich ist das doch mein Lebenskonzept. Nein, das ist falsch. Ich sehe, wo ich gelandet bin und ich kehre um. Das ist dieses sich durchschaut fühlen von Jesus. Zu erkennen, was da falsch ist. Aber gleichzeitig war dann diese Hoffnung, dieser kleine Fünkchen Hoffnung, dass dieses Wunder wahr wird, dass er nichts als Liebe für sie übrig hat. Dass er sie einlädt an einen Tisch dass er mit ihnen zusammen ein Fest feiern möchte. Also ich glaube, so oft verbinden wir Buße damit, dass wir uns so stark auf die Sünde konzentrieren. So, Wir reden davon, davon musst du Buße tun, davon musst du Buße tun. Und wir reflektieren uns dann selber und dann händeln wir quasi so diese Sünde. So Und wir wir... Wir lassen sie durch unseren Finger und wir gucken von hier drauf, oh ja, das stimmt, das ist falsch und hier und diese Sünde wird so groß und so groß und wir sagen, ja, du musst traurig sein über deine Sünde, du musst, du musst tiefen Schmerz empfinden über deine Sünde, ist auch alles richtig in dem ersten Moment. Aber oft habe ich das Gefühl, bleiben wir dann da drin und drehen uns dann wieder nur um diese Sünde und wir drehen uns um die Sünde, anstatt wirklich Buße zu tun, Umkehr zu tun und diese Schuld, dieser Schuld den Rücken zu kehren, und uns auf Jesus zu konzentrieren, auf sein Fest zu konzentrieren. Nein, wir, wir bleiben hier. Wir haben schon den ersten Schritt gemacht und erkannt, was falsch läuft. Und dann drehen wir uns doch wieder hier drum. Warum? Ja, weil dann wir doch wieder irgendwie hochmütig werden, dass wir es mit diesem Ding selbst aufnehmen können. Und wir drehen die Sinn und drehen die Sinn und konzentrieren uns nur darauf. Aber Buße bedeutet, zu erkennen, was schlecht läuft, sich dann aber davon umzudrehen, den Rücken zuzukehren zu dieser Sünde und nicht mehr darüber nachzudenken, sondern darüber nachzudenken, über Jesus. Und ich glaube, das ist es, warum viele Menschen mit Buße, wenn es um das Thema Buße geht, irgendwie, irgendwie so ein komisches Gefühl haben. Mir hat man oft gesagt, Marco, in der Kirche ging, ging es immer nur darum, wogegen man ist. Sagt doch mal, wofür ihr seid. Ganz logisch ist das nicht, weil wenn du gegen etwas bist, bist du ja automatisch für etwas. Wenn du automatisch für etwas bist, bist du automatisch gegen etwas. Also man muss beide Seiten benennen, glaube ich. Aber ich verstehe es, wenn es darum geht, dass man nur sich um diese Sünde gedreht hat. Also nur, nur das Gegending hochgehalten hat und sich nur da gefragt hat, okay, oh, wie kann ich damit umgehen, was kann ich damit besser tun? Wobei Jesus, wobei Lukas uns eigentlich einfach ein ganz einfaches Prinzip weitergibt. Erkennen, was falsch läuft. Und das tut weh, wahrscheinlich, weil es gegen unser Mensch, eigenes Menschenbild spricht, von uns selber. Aber dann dreh so schnell wie du kannst davon dir den Rücken dazu. Dreh dich weg und schau hin auf Jesus. Schau auf ihn und auf das, was er für dich bereithält. Und das ist nur eins, Liebe. Freude, Hoffnung, er möchte dich an seinem Tisch teilhaben lassen, er möchte, dass, dass du feiern kannst, dass du ein Fest veranstaltest, dass du deine Freunde einlädst und sagst, komm mal her, lass uns mal alle hier zusammen ein Riesenfest feiern, weil ich habe dieses Zeug, ich habe dem den Rücken gekehrt, war hart, ja, aber jetzt, ab dem Moment, wo ich mich umgedreht habe, war es nur noch wundervoll. Weil diese Liebe tatsächlich wahr geworden ist. Kommt her, lasst uns gemeinsam essen, lass uns gemeinsam feiern. Wie würde dein Umfeld aussehen? Wie würde mein Umfeld aussehen? Wenn wir viel öfter Jesus auf uns schauen lassen würden. Wenn wir uns viel öfter auf den Schöpfer zentrieren würden, auf ihn schauen lassen und, oder auf ihn gucken würden. Ihn uns durchschauen lassen würden. Von ihm, von ihm uns, oder ihm uns helfen lassen zu erkennen, was falsch in uns läuft, das dann abzulegen und der Liebe entgegenzurennen. Was würden wir mit unseren Mitmenschen machen? Wir würden diesen Stolz, diesen Hochmut, all dieses, guck mal, da macht der Fehler, da macht der Fehler, nee, der kommt nicht zu mir, nee, den lade ich nicht ein. Und all dieses Schlechte, das sind jetzt nur kleine Beispiele, wir würden all dem, was Götzendienst bedingt, all dem Schlechten in der Welt, wir würden dem einen Rücken kehren und wir würden unser Umfeld besser machen. Ja, nicht wir selbst, nein, Jesus würde unser Umfeld besser machen. Er würde Liebe bringen, er würde es zu einem Fest machen wollen. Es gibt noch ein letztes Fest, ein letztes Essen, was Jesus selbst einführt. Und zwar ist es das Abendmahl. Ganz, ganz am Schluss, kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, kurz bevor er gekreuzigt wird, was macht er da? Er gibt den Jüngern eine Sache mit. Eine Sache, die die sie daran erinnern soll, wer er ist und was er für sie getan hat. Und was ist das? Ein Essen. Es ist nur ein Symbol. Wie ich am Anfang gesagt habe, in der Familie, nicht das Essen an sich macht alles heile, nein, das Essen ist ein Abbild davon, wie die Beziehung aussieht. Und Jesus gibt den Jüngern dieses Abbild mit. Er gibt ihnen dieses Essen mit und sagt, Nehmt daran teil, esst davon, denkt an mich, tut Buße und dann habt diese Hoffnung, dass ich auf euch warte an einem Riesentisch für alle Menschen, die wollen, für alle Menschen. An einem Riesentisch mit unglaublich viel guten Sachen. Ich warte dort auf euch, ich sitze hier und ich warte darauf, dass du umkehrst. Buße ist etwas, was wir in unserem Leben integrieren müssen, glaube ich, immer wieder, weil wir immer wieder anfangen, uns wegzudrehen, uns wegzudrehen von dem, von dem, was Gott sich für uns gedacht hat, hin zu dem zu drehen, was wir uns selbst gedacht haben. Buß ist also etwas, was wir, wo wir uns immer wieder selbst reflektieren müssen, selbst verstehen müssen, das und das ist falsch, wo wir Jesus draufschauen lassen müssen, auf unser Leben, auf das, was falsch läuft und sagen müssen, Jesus, zeig mir, was was Falsches. Und wenn wir es erkennen, dann es sofort sein zu lassen. Es, uns dem Rücken dazu zu kehren und uns hin zu diesem Fest zu bewegen. Und dann, glaube ich, wird Buße zu einem Thema, wo jeder von uns ein Grinsen im Gesicht bekommt. Keine Träne, kein, kein Angst, kein Schrecken, kein Nee, damit will ich nichts zu tun haben, das ist zu gesetzlich, Das ist das macht mich klein hin zu dem, wow, Buße, das macht mich frei, das gibt mir Leben, das gibt mir Liebe, weil Jesus derjenige ist, der auf uns wartet und der uns nur mit Liebe begegnet, mit nichts anderem. Jesus, es tut so gut, so viele Stellen zu lesen in der Bibel, wo du Menschen begegnest, wo du, wo du sie zur Umkehr rufst. Es tut so gut, weil wir sehen dürfen, dass du allen Menschen mit Liebe begegnest. Dass dir das Äußere egal ist, dass es dir um das Innere geht. Und dass es dir nicht darum geht, die Menschen klein zu halten, sondern dass es darum geht, die Menschen zu befreien, sie frei zu machen, ihnen neues Leben zu geben, neue Liebe zu geben, neue Hoffnung zu geben. Dass es dir darum geht, dass wir an einem Fest teilhaben dürfen, an diesem Essen mit dir. Und Jesus, ich bete für jeden, der zuhört, für jeden, der zuschaut, dass du diese Liebe spürbar werden lässt. Dass die Menschen dieses Wunder spüren deiner Liebe. Spüren, wie du gut bist und spüren, dass du nur Gutes für sie parat hast. Dass da keine Verdammnis ist, sondern dass bei dir nur Liebe ist und nur Annahme ist. Danke, dass du das möglich gemacht hast und danke, dass ja, dass dein tiefster Wunsch ist, dass wir an deinem Fest teilhaben. Amen.